0: Uh, dobrodošli v prvi epizodi podkasta okoljske zgodbe, tako smo ga poimenovali in upamo, da bo trajal čim dlje časa. Za prvi uh, današnji uh, pogovor pa smo izbrali vsakdanjo temo, uh, ampak krati uh, po eni strani zelo zahtevno temo, uh, ampak tudi temo, kot sem rekla, s katero se srečujemo vsak dan. Plastika naša vsakdanja, sem se sposodila oziroma ukradla <laughs> ime projekta, ekologo brez meja, zato ker je eden od mojih gostov, Jaka Živjo. Živjo. Jaka Kranc. Uh, druga uh, moja gostja, Erika Oblak iz društva Eko krok. Zdravo. Ki je tudi, um, kar ne rečem, organizator, pobudnik kampanje um, za primo krok iz, iz, izdelovalec, izvajalec kampanje v Sloveniji in pravzaprav ta kampanja je tudi povod za to, da danes govorimo uh, o plastiki. Aha, kar sem pozabila, seveda First things first, pravijo, najprej sem predstavila gosta se, daj moram predstaviti čez sebe. Moje ime je Karmen, prihajam pa ravno tako iz Eko-kroga. Uh, hvala, ker nas poslušate in upamo, da nam boste prisluhnili tudi v nadaljevanju, pa potem pravijo, če bo kdaj še v kakšnem uh, naslednjem podcastu. Zdaj pa plastiki, a ne? Um, jaka, uh, vas uh, ekologe prezmaja, bolj poznamo na področju delovanja, preprečevanja, nastajanja, ravnanja z odpadki in tako naprej. Um, zato bi mogoče za začetek tebe vprašala, plastika je tak problem postala. Um, onesnaženje s plastikom, pliv na zdravje, vpliv na okolje, um, celoten življenski cikl plastike, um, Problemi, ki jih vidimo in probleme, ki jih v bistvu tudi ne vidimo. Um, zanima me, um, Če lahko nakratko, recimo, če je to sploh možno, izpostaviš, um, kaj so temelji problemi na področju onesnaženja s plastiko. Potem bi pa morda rekli še nekaj o temi, ki je v začetku novembra zelo aktualna, to je podnebje in podnebe in plastika, ki sta tudi povezana, oziroma podnebne spremembe in plastika. Jaka, prosim.
1: Na kratko, torej ja, na vse kratko. o plastiki. <laughs> ja, mogoče bi začel, da tem glavnih problemov je to, da je plastika posod, ker je del in izdelkov in bolj dolgotrajnih in je v zelo različnih oblikah. Tudi plastika ni tako kot mogoče kovina ali pa les, imamo zelo omejen nabor znanih materialov, ampak gre za družino materialov, ki so zelo raznoliki, vedno nove dobivamo. Ocenjuje se, da je registriranih plastik več deset tisoč različnih teh polimerov, ki so uporablja in potem je tudi izziv kako to uravnavat, upravljati, da bi bilo manj škode, a ne? ker primer, zelo znan primer primer, mogoče ravno pri pitju iz plastenk. Plastenke vsebujejo lahko bisfenole, ki so mehčalci za plastiko dodatke in ko smo gotovili, da škodujejo predvsem otroškem v zdravju, smo prepovedali en bisphenol, tako se je uporabil. In na mesto tega uporabljamo enega drugega, ki pa ni reguliran. Tako da v resnici nismo rešili nič, samo zamenjali smo en problem z drugim, pri tem, da je ta drugi dodatek bisfenol s še bolj obstojen v naravi. Tako da plastiko, nažalost, res najdemo posod v obliki materijala, torej smo v Marijanskem jarku, na najglobi točki sveta naravni, v Himalaji, na ledenikih, kjer človek še ni stopil, da bi mi vedel, najdemo depozite mikroplastike iz raka, v ljudeh smo jih nadal, v žvaleh, v rastlinah, plastika pride povsod. Ko enkrat razpade na neko mikro, nano, raven, je pač prah neviden in uh, se ga ne moreš obvarovati.
0: Torej, ta kompleksnost plastike je tista, ki pravzaprav zgleda tako za lajka, kar strašljiva, ne? Ampak ne bomo govorili o strašenju, govorili bomo o rešitvah. Pa bi vse še vprašala Eriko, um, prej sem rekla plastika in podnebne spremembe, namreč plastika um, ne pride kar iz zraka, nekje nastane in nekje jo je treba potem tudi uničiti, ko postane odpadna. Torej, govorimo o celotnem življenjskem ciklu in nekega plastičnega izdelka. Lahko nakratko pojasniš, uh, pojasniš na, uh, nam, kaj to pomeni življenjski cikli, recimo plastinke.
2: Ja, v bistvu življenjski je tako uh, kot, kot življenje človeka od zipke do groba s tem, da tukaj govorimo o uh, konkretno recimo pri plastiki, o uh, plastičnih materialih. Uh, nekaj 99% se ocenjuje, da še vedno uh, plastika prihaja iz fosilnih verov, se pravi napte uh, premogo oziroma zemelskega plina, in tukaj je tudi uh, prvo točko povezave z, z pač podnebnimi spremembami. Um, Naftna industrija, potem ko se recimo upada uh, ali pa znižuje poraba nafte, se je, um, je najdel pač nek način, kjer uh, še vedno pač kuje dobičke in to je pač na proizvodni plastike. Um, veliko tega zemeljskega prina, prina recimo se dobiva tudi, ki se uporablja v teh postopkih tudi s frekingom, vemo, da je, da je to tudi okolj, za okolje in zdravje ljudi pravzaprav predstavlja veliko nevarnost. Potem v sami proizvodni Seveda in tudi potem, ko postane odpadek, ne, ne, nedavn tega je a Greenpeace a, objavljeno raziskavati, da tudi plastika, ki razpada v okolju, pravzaprav je vir toplogrednih plinov. A, tudi, če to plastiko se žgema v cementarnah ali se žigalnicah, a, kar se dosti krat ponuja kot nekaj rešitev, a, ki pravzaprav ni rešitev, a, povzroča seveda emisije toplogrednih plinov, poleg toplogrednih plinov pa še druge nevarne snovi. Se pravi, da lahko rečeva, da plastika pravzaprav od zipke do groba od začetka do konca, pravzaprav vpliva uh, tudi na podnebne sprememe, prispeva k podnebnim sprememem, po drugi strani pa še uh, ustvarja kup, kup uh, problemov in težavo, katerih je tudi že jaka prej nekaj povedal.
0: Je pa res, da verjetno velja povdariti, da govorimo predvsem o tej, jaz bom temu rekla spet lajčno, visoko potrošni plastiki, a ne? ne govorimo o nekih visokotehnoloških rešitvah, recimo v medicini, kjer seveda plastika več kot dobro do materijal material za kakšno rešitvo.
2: Ja tudi največje količine v bistvu prihajajo ti odpadne plastike iz izdelkov, ki so za enkratno uporabo, se pravi da neki izdelki oziroma embalaža je bila narjena, se uporablja nekaj minut, ne vem, nekaj minut do 20 minut po ure ali kakorkoli, potem pa se odvrže. težava plastike je tudi v tem, da je dejansko tako kot si rekla, zelo v bistvu kvaliteten material, ne, zbravno zaradi tega, ker je tako trpežen, ne, to je pa tudi se na drugi strani, bi rekla plastike, a ko pride enkrat v naravo oziroma je zelo obstojna ne, in, in se ne moremo kar
0: enostavno znebiti. Um, s plastiko se srečujemo kot potrošniki vsak dan uh, in ko sem gledala film um, The Story of Plastics, mislim, da je naslo, ne, ta, to daljšo verzijo, uh, je tam eden od nastopajočih iz recikliranega centra v Ameriki dejal you cannot recycle out of this. Ne? In je pokazal za sabo ta ogromno hmm. kup uh, plastike. Ne? To, to mi je v bistvu tudi meni potem razesnil, da, da se izreciklira velj iz plastike ne bo. O, ne? Um, je, pa, je pa dejstvo, da um, tisto, kar pa lahko zrecikliramo, je uh, pa bi veljalo zreciklirati. Um, in zato bi danes Uh, večji del tega našega pogovora, torej, kot sem že rekla, namenil ne? Um, Kakšni bi torej morali biti, uh, moral biti načini reševanja težav s plastiko? Jaka?
1: Ja, po eni strani sistematični, ker če vemo, da je plastika od najmanjše možne oblike do velikih količin ali pa velikih nekih manifestacij, če tako rečem, uh, potem seveda moramo reševati na vseh teh nivojih, potem vsa ta dimenzija da se različi materiali, Tako da, če bi mogel eno merilo izbrati, bi rekel, imamo v Evropi uveljavljeno hierarhijo ravnanja z odpadki, imamo to idejo, da moramo izdelek spremljati ne samo od zipke do groba, ampak od zipke do zipke in upoštevati ta načela, da imamo najraje take izdelke, ki ne nastanejo na odpadki ali pa čim dlje se opirajo temu, da bi nastali odpadki, da nastanejo iz tega dobri odpadki, če rečem, da niso škodljivi, da imajo čim manjše. Kaj
0: dobri odpadki, če te lahko prekinem?
1: Ravno to, da niso, nimajo da je čim manjša osebnost navarnih snovi, da jih dejansko lahko recikliramo, da jih lahko recikliramo večkrat, da mogoče izdelek še preden gre v ustopno ločeno pa reciklaže, da lahko popravimo, dopolnimo, močimo modularno samo zamenjamo kšen del, laže popravimo. Torej čim več truda, moramo to, da podaljšujemo željenske dobe izdelkov, torej to se tiče tudi plastične embalaže, raznih teh folij, vrečk, nekih izdelkov, ki jih na koncu pobiramo po naših plažah, kot nekih večjih zadev, kot so mogoče tudi termoplasti, te bolj trajne plastike v otomobilih, v gradbeništvu, ki so pa pač imajo daljše željenske dobe, so količine primeralno mogoče manjše, ampak so posebno dosti bolj homogeni materiali, pa je lažje z njimi ravnati potem kot odpadki, a ne. tudi manj so nasnaženi lahko, tako da je predvsem to sledenje hier, hier, z odpadkom, ker to krožno razmišljanje, da v resnici, če smo mi pogovarjali samo o ločnem zbiranju pa recikliranju, res je pomembno recikliranje in ločnem zbiranju, ampak na ta način nikoli ne bomo rešili problema, Ker na trg še vedno prihajajo za nič izdelki, izdelki, ki jih noben noče, ki nimajo vrednosti kot sekundarna surovina. In dokler tega ne rešimo, ne bomo nič dosegli. Zato je ta herhirna -no z odpadki, ta podarek na tem, da spreminjamo zasnovo izdelkov, zato da bodo bolj trajnostni v osnovi, da bo na koncu potrošnja teh izdelkov nižja, zato ker ne bo potrebe, da bo na koncu odpadkov manj, da bomo imeli s temi odpadki manj dela, da bo s temi odpadki, kao bi rekel, iz procesov bo manj odpadkov, manj emisij v zrak, v tla, v nas, uh, tako da moramo se lotati problema pri glavi, odkače, ne pri repu. A ne? In industrija pa rada podare, ja, bomo mi reciklerali, recikleranje bomo podpirali tovarne za recikliranje, vi morate ločeno zbirati ali pa v primeru Slovenije, kjer je že odlično ločeno zbiranje, nam pa Stežijo, da preveč dobro ločeno zbiram, da bi mogli metati plastiko v mešane odpadke, a ne? zato, ker se noči ukvarjati s to plastiko, ki jim ni všeč, ki nima vrednosti. A ne? Čeprav, mislim, se bomo o tem še kasneje govorili o odgovornosti, ampak tle, tle odgovornost, za to rešitev zagotovo ni na potrošniku. Nosimo del odgovornosti, ampak uh, odločevalci, proizvalci, čisto enaka težava
0: čeneš pri vseh večja.
2: rešitvah yeah. ki so, ne, sistemske rešitve so plastika je ne taka zadeva z embalaža, ne, kjer uh, v bistvu radi rečemo, dostop da da kreira ponudbo, tukaj je ravno obratno, ne, uh, Mi kot potrošnik se odločamo, kaj bo zavito plastiko in kakšno plastiko, ampak dobimo zavito plastiko in to je to se pravi, tukaj na tej strani Pri plastiki to ne drži, ampak ponudba je tista, ki generira porabo plastike, ne? se pravi, za ponudbo so podgovorni proizvajalci. In tudi krati, to, če te
0: lahko sem, ja. prekinem, ne? sem se spomnila spet na ta film, ne? kjer uh, so podatki o tem, da recimo um, te velika podjetja potem plačujo in sponzorirajo in donirajo za čistilne akcije mm. plastike. Ne, ne vem, zdaj na pamet govorim ja. 10 milijonov dolarov, na drugi strani za nov petrokemični obrat za izdelovanje plastičnih izdelkov, vem, spet na pamet 300 tisoč dolarov, ja. ampak razmerja, mislim, da sem kar zadela. Ne. U, se, ja,
2: ne, je, je. v bistvu je na eni strani, bom rekla, te, te uh, sponzoriranja razno raznih akcij in, ne vem, usveščanja in tako naprej tipičen prijem v nasneževalcev, no vemo tudi iz uh, drugih področji, ne, ne. ne samo iz področja plastike, plastike, očitno so plastičari to <laughs> v redu ampak um, v bistvu, kjer pa se mi zdi, da se vendarle premika je na ravni Evropske unije, kar je super, zato ker pač Evropa je uh, velik trg um, in uh, spreminja zakonodajo, v zadnjih nekaj letih uh, se ta zakonodaja spreminja tudi za plastične, recimo, za plastiko, prejvsem za plastične izdelke za enkratno uporabo. Tam so osnova teh, te direktive evropske je v bistvu ravno to, koliko v čestilnih akcijah različnih odpadkov, različnih vrst odpadkov za enkratno uporabo se najde med temi akcijami in mm, mm, zato so te ukrepe umerjeni, usmerjeni v teh prvih desetne tistih, ki so najpokostiši skratka, med njimi so tudi plastenke in tako naprej. Nekateri te izdelke bojo prepovedani, dajati na trg, nekateri bojo morali biti bolje označeni, nekateri bodo uh, morali uh, zanje poskrbeti proizvajalci po tem sistemu, razširjeni odgovorja si proizvajalca in tako naprej. Um, Donska je slišet v bistvu v nevi, pa kaj bojo ene, plasti, uh, ene plastične vrečke ali pa, ali pa uh, tele palčke, palčke z ja. rešile problema, ampak nekje treba začeti. Ja. In začeti je treba, a tam, kjer je največji problem, se pravi, pri teh iz, uh, stvareh, ki največkrat obležijo v naravi in, in, in se z njimi ne da nič narediti, pri tistih stvareh, kjer že danes lahko zamenjamo, Kako ko ja, nek materijal z drugim materialom, ki je okolju bolj prijazna, da se ga da lažje reciklirati ali, ali kakorkoli, potem je opozarjanje, usveščanje in potem je seveda spet sva pri odgovornosti preizvajalca,
0: no, tako da. Um, Sama sta obadva že nekaj omenila Evropska unija, Um, precej pozornosti je namenjena temu um, se da na kratko sploh opisati kakšni so cili, uh, pa ne samo na področju o katerem bomo potem govorili o recikliranju ampak na splošno
2: na vodročju plastika. Na v bistvu je najbolj bistveno to, da se za plastično embalažo, to je pa v redbo od, odpadkih, v tem govorijo, da je treba a, a, cilje se v bistvu ne, Do zdaj je veljav cilj 22,5 22 obveznega recikliranja. Um, zdaj je ta delež 55% do leta 2030. Včasih si mislimo, odkole, ker ah, smo 21, 22,30, je še deleč, ampak ni. Ne. Pri nek, nek sistem spremeni in tako naprej, da da, da rezultate, deset let, pravzaprav malo in mora že dan začeti s temi stvarmi. Potem je v bistvu ta preomenjena direktiva, ki ureja te plastične odpadke za enkratno uporabo, je dosti bolj specifična. Recimo nekateri so sploh prepovedani, preomenjene palčke za všesa, pa še neki drugi stvari. Pa recimo pri plastenkah konkretno je tudi postavljen cilj, da je treba do leta 2030 90% vločenega zbrat. Uh, plastenk pa uh, 30%, v novih plastenkah mora biti 30% reciklata. Um, zdaj, če vzamemo teh...
0: Reciklat pomeni že uporabljen, recikliran material. Ne? Recikliran material, ne, ne tako je. Ja. pri plastenke je
2: čudovito to, da se da ena in ena, pet, pet plastenkov, ena, ena, ena. Ne? Če so čisto ločene zbrane plastenke, potem lahko plastenke naredite novo. Uh, plastenko, kar je pri plastiki, ni tako pogosto, kot bo se še tako imenovano downcycling, se pravi, da po odcikliranju tudi material nižje niže uh, ne Pri plastenki pa temu ni tako, plastenka gre v plastenko. Ja, prednost
1: tega, da imaš plastenko, z, plastenka, material ta pet, je že samo sebi narejena na ta način, da je primeren za hrambo živila. Ne? Tako da, če uh -huh. imamo ločeno zbrano samo to vrstno plastiko, ki je primerna za hrano za bilo potem zreciklirali ni težav. Mm. Ker pet je tudi v poliestru, v, v naših oblačilih, ampak če bi mešali te, ko mešamo te snovne takove. je treba potem na novo je teže preverjati pa zagotavljati tako kakovost, da bo primerna za človeški konzum. Mm. Ja, za hrano Ampak če dodam še nekaj na podločju mm. zakonodaje Evropske, se mi zdi mogoče skoraj še bolj pomembno pa to, da v bistvu Evropa je šele začela svoj pohod proti plastiki, a ne. je tudi zadala plastično strategijo sprejela, v kateri je med drugim dala tudi cilj do leta 2030, da bi mogla biti vsa plastična embalaža primerna za recikliranje ali pa ponovno uporabo. To pomeni, poleg tega cilja 55%, ki je res tak eh, ko bi pragmatičen pa za, eh, za naše inženirje, a ne. Je ta cilj, da mora biti vse primerno za recikliranje, ponovno uporabo se pa če bolj tega vrha hierih ravnanja. Zasnove boljše prepračevanja, ker se vrnemo spet na isto. Mi lahko iste produkte delamo, delamo, delamo in gradimo tovarne za recikliranje, izboljšujemo ločeno zbiranje, ampak dokler bojo izdelki za nič, Nam to ne bo nače pomagalo, ker bo vedno 60, 50, 40 posto enega ostanka, s katerim noben bo hotel imeti nobenega upravka in potem bo je hotel to kurati in se hvaliti, kako plastično gorivo, pa okoli prijazno in sploh ni oklično intenzivno, čarobno nekako, čeprav in ne vem, če bi, kaj za iz tistega plina, če bi ga direkt skuru, bi bilo manj izpustil, pa ne vem, če nek sekundarni proizvod, ampak spet druga tema. Uh,
0: ko govoriš o tej zasnovi, ne govoriš o tej, uh, zdaj početali bolj popularnem izrazu ekodizajn, ne?
1: Ja, delno je ekodizajn, uh. tako da je mogoče v prihodnosti lahko pričakujemo tudi ekodizajn kriterije za embalažo, ker trenutno imamo za belo tehniko, uh -huh. pa zdaj se pripravljajo še za mobilne telefone, tako da je precej enih plastičnih izdelkov že posvojajo, ampak mogoče tudi za embalažo. Zdaj bo tudi revizija te direktive o embalaži prihaja, pa bojo minimalne zahteve glede označevanja, tako da mogoče bo malo pomagal pri tem zelenem zavajanju, ki ga vidimo, pa te izmed z bioplastiko, kar je tudi čisto ločeno košara problemov. Mm, tako da veliko se dogaja. Vsaka komisija, ki se je v zadnjih letih menjala, je imela svoje načrte, dodatne, tako da se samo stopnuje tudi zakonodajni pritisk, mm. tako da Evropa se je res odločila sistematično tega lotati, In zdaj, če bomo mi v Sloveniji zaostajali, bomo imeli sam težave s tem.
0: Na Slovenijo bomo prišli samo, Erika, ti še. Ja, še, da, mogoče
2: sam to dodam, to, kar si rekel, a ne, v bistvu, do zdaj se je lahko res dogajalo tako, da so države poročale reciklirane količine skoraj da enako tiste, ki so ločeno zbrane. Ne. Se pravi tudi tiste, ki so šli v alternativna goriva za sežik in tako naprej. A ne. Zdaj bo... Poleg teh 20, na skok na 55. V bistvu bo še večji razkorak zaradi tega, ker bojo lahko kot recikliranje se vede štele samo tiste količine plastiki, ki so res šle v, re, v recikliranje. To se nam zdi samo po sebi umevno, ampak ni bilo do zdaj tako. Se pravi, bo da, ta razkorak še večji, in Se pravi, bo treba res, res uh, maksimalne napore uložiti v, v to, uh, da se ali na eni strani znižajo količine a ne? preko dizajna preko drugačenih zasnov, pa da se dejansko stvari reciklirajo. Ne bo več obvoza vsaj ne tako enostavnih kot so bridov zdaj. Ja,
1: ker tudi zdaj po Evropi njo najbolj primerljivih podatkov, ker mislim so bile prej tri metode dovoljene uhum. za računje, zdaj bo pa končna ena, pa počas bomo dobili podatke, ampak sem jih pogledal, Danes, kaj smo poročali Evropski uniji za leto 2019 zadnje podatke in v bistvu smo poročali za plastično embalažo 50% recikleranja, uh, kar, kar je zelo visoko, razdeljeno je tako, da je približno polovico tega v Sloveniji, polovico druge, ampak seveda, če pogledaš celotno vrstico vse podatke, gotoviš, aha, tam je še slava tretjina energetske izrabe, Potem je pa lukna, podatki manjkajo, pravi, Z četrt recimo. A ne. Podatki
0: niso popolnje.
1: Zagotovo niso popolni. tudi ne vem kam kamih data, je to mogoče izvoz, ki se njem kamo štejo, je to začasno skladišče, nekaj, te metodologije se razlikujo med ministrstvom, med surso, med Eurostatom in je malo zmede, ampak ja, ko dobimo te harmonizirane podatke, bomo končno videli, kje smo, kako dejansko nam še ostane, nekaj, če bili res na 50 teh pet procentov ni tak problem dosežiti zboljšanja, ampak tudi, smo imeli, ravno tem projektu Plastika našo, vsak danes smo delali eno analizo širšo, pa smo se pogovarjali s predstavniki vseh nivojev sektora, če tako rečem, in konsenz je bil, da je ne vem, okrog 30, 33, 35 procentov recikliranje. Realno, ker,
2: ker se tiče podatkov, lahko rečemo, da prav zelo težko lahko karkoli konkretnega povedemo, ker enostavno ni tisto, kar pa zagotov vemo, je pa dodato cifre recikliranja na držijo, ne
0: držijo. Da je v bistvu manj. Torej, um, sama ste me pripeljala in sta preskočila moje naslednje vprašanje, pa ga vse ne Kakšno je tr trenutno stanje v Sloveniji? Eno, je, eno so te podatki, ampak če, če lahko nakratko upišeta, da se bomo v bistvu lajk izpoznali predstavljati, kako teče. Potem, ko jaz um, spijem osvežilno pjačo in jo pridno odvržem, ne? kaj se pa zgodi? Hm, ja, Zdaj, viš... ali se res zgodi tako, kot pravi, da ne bi se zgodila <laughs> in da sem s tem že naredila svojo dožnost,
2: Ne, sploh ne. Sej, tukaj, mislim, da bova mora kar obvadva to razlagati, ker je kar tako kompleksen sistem. No. Uh, v Sloveniji je uh, na mesto razširjene odgovornosti proizvajalca pa ta, mogoče izraz kasne lahko po, uh, pojasnimo, je za še deljena odgovornost. Ne Se pravi, uh, jaz in gospodinstva oziroma, uh, oziroma občine smo odgovorne za ločeno zbiranje uh, te odpadne embalaže. Uh, mislim, da je to edino po celi Sloveniji, da je to rumen za ali to, to, ne, to ne vem, ampak skratka. Um, in uh, se pravi, občine so morale uspostaviti potrebno infrastrukturo Na, na bavc smo morali zbojnike, potem a, plačujemo gospodinstvo od teh odpadkov, a ne, a, do komunalne službe si pravi nereden odvoz in tako naprej se lahko predstavljamo, da to, na, mislim, da se na 14 dni ali nekaj tazga, da je frekvenca, od, različna frekvenca, no, ampak se redno odvaža in tako naprej. To so vse stroške, ki premenijo gospodinstva. A, zdaj, Po to infrastrukturo spada tudi še marsikaj druzga, um, ne sam zabojnik, ne vem, pa so bili prej ekološki otoki, pa tisti zabojniki, ki smo jih tam imeli, pa zbirni centri, pa neko prostor, kamor se je začasno, dokler uh, embalažne družbe tega ne poberajo, da se nekje začasno skladišči in tako naprej, in tako naprej. To je vse breme, ki ga prečujejo občino oziroma mi na položnicah za odvaz komunalnih odpadkov. Drugi del odgovornosti je pa na podjetjih, ki se lahko organizirajo v embalažne družbe, Se pravi, ustanovijo neko uh, podjetje, ki je tudi pridobitno pri nas. in uh, Oni so potem dolžni to brezplačno prevzeti iz komunalnih služb, oni to posortirajo, potem neki tega pač prodajo na trgu. En del gre v seži, kot smo prej omenili, en del gre v izvoz, ki ne vemo, kje konča vedno ne, uh, in tako naprej. Ne. Uh, ta del pa se pokriva preko embalažnine. Se pravi, proizvajalec. ne bi za vsak kos embalaže, ki ga da na ne tudi nekaj prispeva temu podjetju, tudi to, to za njega narti. Težava je v tem, da je uh, ta del, ki, je, uh, ki ga plačujemo mi, uh, finančno intenzivneši oziroma stane več kot ta drugi del. In ta prvi del plačujemo pravzaprav mi, a ne ta drugi del pa proizvajalci. Um, to je taka rešitev, ki je v Sloveniji bila, tudi ni prav pogosto, v Evropski uniji nismo edini, uh, drugi so recimo lahko tudi komunalne službe prodajale uh, materijale, ki so jih hloče nazbrali ali kakorkoli, ampak ne, v Sloveniji je ta delitev. Um, zdaj pa v bistvu Evropska unija je tudi tukaj se odločila več reda oziroma penot, od po celi uh, uniji in je... Um, dala minimalne pogoje, tako imenovane razširjene odgovornosti proizvalce, zato je razširjena, ker je razširjena zdaj tudi na ta del, ko njihova embalaža postane odpadek. Se pravi, zdaj bojo pa oni odgovorni za, cel, za celo uh, tole pot, od, ko si rekla, daš ti v zapojnik, bojo morali oni zorganizirati, bojo morali oni. To financirati do tega, do recikliranja oziroma drugih načinov predelave. To je že ena taka velika, velik korak oziroma premik, ki je bil zdaj narejen tudi z EU, no mogoče še jaka možno doda.
1: Mislim, jaz bi mogoče za se, ta bolj fizični vidik sam ponovno, torej, jaz vržem v koš, komunala to pobere in potem more brezplačno odat naprej. Ona ima sicer tudi delno korist od tega, ker je splačno, da, ker se ni, ne treba več s tem okvarjati, ni treba sklidiščiti, ni treba nadaljnih postopkov. Potem pa ta schema, ta družba, kdorkoli prevzame, poskrbi, da gre v nadaljno predelavo in bo kaj se s tem zgodi. Tako da pot je bolj zapletena, kot se zdi. Tudi z tega vidika je smešno, da so včasih ljudje jezni na komunalo, da Oni, mi tukaj ločujemo, ene ločeno, pa ni oni na ta način, oni morajo vse dati naprej, brez plačno. Ampak tudi to mogoče glede stroškov. Uh, take težave smo imeli v Sloveniji, da smo potem ocenevali spet, aha, ko pa dejansko pokrivajo proizvajalci prekraširane odgovornosti stroškov ravnanja z odpadki, ne? V, čeprav imamo ta deljen sistem, in tudi tam je bila ocena, da je približno sam tretjina pokrita, zato so, so začeli kopičenja In hmm, to, to
0: kar je Erika da ne so razmerne, ne? So razmerne, ne? Ni 50-50.
1: <laughs> ne, ne, to je že, eno je že to, ampak tudi kar so oni vplačvali v ta svoj del, ker ni 50-50, ni bil zadosten Zato, ker imamo pač slave evidence za dajene na trg, primer količini odpadkov, ki nastaje, potem so še iztožali, da v bistvu more odpadna embolaža enako tehtati, kot tiste, kada na trg. Torej, če tako rečem, če jaz vržem stran eno En ambalaža jogurta bo enako težka, kot je bila v tovarni. noben korček jogurta, ki se je strdil gor, ali pa ena mravla, ki se je gor na vmes tisto nešteje. On, njihova teza je bila, da jogurt lonček, jogurt lonček enako tehta in bo mi za enako težo odpadkov prevzela. Čeprav vemo, da se skozi proces ločenega zbiranja uporabe nastajajo nečistoče in na ta način se masa se teža povečja in to je bil tudi del razlogov za kašlo, selo mala roka, se ne. Ampak je ja,
2: ja, imamo... tudi to, kaj se reku, kako je se skupaj se končalo, bise povzprav je ta agonija, to odpadno plastično embalažo, oziroma embalažo traja že 15 let, Uh, v bistvu nekako bom rekla, zgustila. se je mogoče takrat, ko so um, deloma tudi zaradi um, kitajske prepovedi uvoza. ampak to je samo deloma, um, uh, v bistvu te količine začele ostajati, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po drugih državah, ampak pri nas na teh začasnih skletiščih, a ne, kjer se potem je prišlo do, te, do požarov in tako naprej, in tako naprej, v bistvu na konci je iz um, ne vem, kjerega vira že točno je celo iz sklada poskrbelo za, skratka iz proračuna se je potem poskrbelo ja. za, za odvos in dokončno odstranitev oziroma se že tih odpadkov, a, se pravim, s tem, da smo mi kot, kot gospodinstvo v je. bistvu že plačali že enkrat tisti svoj dela, nekdo drug ni naredil svojega dela, ne, in a, v bistvu smo ta del pokrili posredno še enkrat, ne, ker Absolutno ni pravno in ne bi biti tako.
0: Lahko rečemo še nekaj konkretnih uh, besed, sama si, si je omenila Erika, ne? Um, cili in zakonodaja Evropske unije. Kdaj, kako to pri nas bo videti?
2: V bistvu je... Uh, Tako, ko vedno ne, Slovenija zamuja z prenosom teh uh, že zakonodaja, ne? ampak če je nekaj v to še ne pomeni, da v praksi ne tudi teče, ne, pri nas pa rečemo, zakonodajo smo prinesli, pol je <laughs> zgodba končana, ampak še tega nismo naredili, ne? Niti teh minimalnih, uh, uh, pogoje v razširjeno odgovornosti proizvajalca nismo prenesli, Trenutno je ZVO še v obravnavi, ni še končan, ni še zaključen. ne vemo, kaj bo v bistvu, kako se bo končal, kakšen bo ta predpis, da ta zakon o varstvu v bistvu, okolja. Za, ja, zakon varstvo okolja, ja, tako. Um, ki ne bi to integriral, ampak to se mislim, da je bilo že nekaj javnih obravnav, tam od leta 2019, pa zdaj, eno leto zamujamo že. Zdaj
1: na vladi, ampak zdaj so druge uvere, da greš v parlament, ampak ja, jaz bi to dodal, da Kar je evropskih ciljev, niti ni tak problem, ker tisto praktično direktno, veljati to je, če je v Vemo, da moramo doseči, zdaj, če mi zamujemo s transpozicijo, smo si delno sami krivi, tudi pri teh plastičnih zadevah srečo ni a, neke reko, modulacije glede na razvitost držav ali pa glede na čas, ki so se pridružili Evropski uniji, kot smo imeli predleti, leti kakšne cilje zamakne za več let ali pa nižje cilje zaradi tega, zdaj velja za vse, pika, treba dosežiti, Tako da z tega vidika smo lahko na področju zelo veseli, da smo v Evropski uniji, ker nas brca tam, kjer nismo sami dovolj ambiciozni.
0: Um, zdaj pa da ne bomo jamra, <laughs> ampak da bomo uh, povedali, kaj se da. Ne? Zdaj smo našteli. Uh, izčrpavanje verov, vpliv na zdravje, podnebne spremembe, nizkara ven recikliranja, same bom rekel, slabe stvari in visoke cilje Evropske unije. Uh, kako se da to urešiti, uh, ker V mnogih evropskih državah, tudi druge po svetu rešitve so. In niso tako blazno zakomplicirane, vsaj na enem segmentu, govorimo o enem segmentu, embalaži za pjače, hmm. da se jih ne bi dali, ja. da bi bila uvedba tako zahtevna.
2: Drži, ja, pred, um, ne, zdaj, um, tako, ko sem prej rekla, te stvari se treba rotevati po korakih. Ali, če bi cel problem najenkrat hod vrešati, zgubiš voljo, pa, pa ne moraš premakiti. Treba iti po korakih, se pravi, tem, tam, kjer lahko, tam, kjer so rešitve znane, je te rešitve treba uh, um, uvesti. Tukaj sploh ne bi smeli biti debate. Ne. Um, prvo, za pijače v bistvu je en tak uh, odpadkovni Tok recimo, ki je um, že absolutno rešljiv pri naše same pluce. Um, v bistvu je sestavljen iz dveh delov. No, če tako začnem prvi del, tako je, rekel Jakobo, više v gor po hierarhiji, a ne uh, se pravi ponovno uporaba. Um, recimo številne Evropske države že poznajo obvezne kvote, uh, ki so zakonodajno določene, uh, koliko mora biti delaža določene uh, embalaže povratne. Se pravi, za pivo Zabaj mora biti to patok pakirano v povratni embalaži. Tem, ne. da
0: tu ne govoriva samo o plastiki, ne? Ne, 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 ne. samo o plastiki, se
2: je ravno zato, ker je v bistvu... Obstaja tudi povratna plastika, a ne? ampak a, ali za zato be... v
0: ja. ne bejajo. Ja,
2: Ja, se gre pa za steklenice. Ja, in in da je Hansko v, bistvu v tem primeru je nek material, ki je, a, ki je prijaznejši za okolje, to je že vemo, tudi po analizi življenjskega cikla, ne, glede na emisije CO2 ki zamenjuje plastiko, ki je manj okoljo prijazna. Ne. Potem imava, naslednjo stopno je tri materiale, ki se uporabljajo, ali pa recimo štiri za, za, za pijače, eno je steklo, ki je eno enosmerno, se pravi, ni narejena steklenica za ponovno uporablja, ampak se pretopi v novo steklenico, imava plastenko, ker smo že prej rekli, da se je ena redkih takih materialov, ki če je dovolj čisto zbrana, lahko gre nazaj v plastenko. Evo smo zaprli še en krog. Uh, potem imamo pločevinke, plčevinke tudi, ne, vemo, da se jih uh, alumini v bistvu se da pretopiti uh, in narediti z pločevinke novo a ne. In um, v bistvu za, um, pri za embija, za, uh, embalaži za pijače je tudi tako, da pravzaprav imava tega materiala, kar veliko krožine. ne, od plast, plastike do stekla do, do uh, pločevinke. Tega materiala je velik in v bistvu ima velik volumen. In če ga rešimo v bistvu po enem sistemu, ki je sposoben zajeti čim več deleže in vrniti nazaj v, v ali ponovno uporabo ali pa v recikliranje, ni nobenega razloga, za to, da ne bi tega zgodili, kar je še lepše vsem skupaj, je pa to, da je tudi ekonomsko učinkovito se pravi, je stroškovno niže kot te sistemi, ki jih, o katerem smo prej govorili, bistveno bolj transparentno, znižuje stroške za občine, preprečuje smetenje v državah, kjer so te kaucijski sisteme upeljali, pravzaprav so, so čist jasni podatki, da bistveno zniža smetenje okolja zaradi tega in tako naprej. Skratka, sami plusi.
0: Jaz ne znam to, vedeti, ja.
1: da, da, da v bistvu ne vem, če je že implementirano, ampak... Poleg vseh materijalov, ki se jih naštela, so vsaj prizadevanja, če še ni implementirano, je tudi za uvedbo kaučskih sistemov za tetrapake. Tetrapaka, torej embalaža za sokov, mleko takih zadev. Uh, ampak ja, mogoče bi podčrto samo to rekel.
0: Poveja pivo v plastinkah res slabše od.
1: Jaz manj cilj, tako da
0: mislim, pro dost pivo, pivo, ampak vem, <glış> da se ga prodaja. Ne, ne
1: to sem odreči da Počrto, imamo to enih dobrih primerov že ali na področju kavcijskih sistemov ali drugih rešitev za plastično nasnaževanje po Evropi, da nam ni, ni treba biti pioneri, mm -hmm. če hočemo ukrepati. To ni neko področje, kjer bomo mogli zdaj misli odločiti, da pravimo deset let raziskal pa usmerenih tukaj. podatkov. Tle je problem je popolnoma jasen, rešitve so popolnoma jasne sploh ni za debatirati, hmm. samo za narediti. Kot
0: si je rekla ti Erika Ingrata, ne, če imaš enostarna vizija, eno rode, eno vzameš z mize in uporabiš. Ne? Absolutno, sploh, Tako, če ja. vidiš, da deluje, da dokazan, da deluje je. Ne. in dokazanje deluje. Številke tudi... so zapravo res impozantne. Ne? Um. So,
2: so moram reči, tudi um. meni, ko sem začela ta, ta sisteme malce no so res bile take neverjetne številke. Recimo, ne vem, um, tisti, ki so vedeli, recimo države, ki že imajo, teh je zdaj v Evropi, mislim, da deset, um, Najnižji, mislim, da je bil bilo 80-85 ločenega zbiranja, se pravi, odpadne embalaže dosega, ne, do recimo cifre 98, mislim, da je Nemčija pri plastenkah na te cifri in tako naprej, ne? To je praktično že izpolnen cilje Evropske unije do leta 2030, kar se tiče plastenk, recimo, ne? Potem, kako sistemi so na hitro, recimo, pravzaprav lahko spremenijo stvari, če so pravzastavljani pa postavljeni, je Litva, recimo, Litva je v dveh letih iz 33% ločnega zbiranja od za pijačo prišla na 92%, v dveh letih, ne, ko so pospostavili ta sistem, no. Um, tako da ti cifre so res, res uh, tako, bom rekla, impresivne in, um, kot sem rekla prej, ni skor praktično razloga, zakaj se tega ne bi lotli.
0: V bistvu smo kar prišli, ne da bi točno razložili, o čem zdaj govorimo. Ne. Govorimo o uh, sistemu za zbiranje odpadnih plastenk, pločevink in steklenica. Ne. Tako. Uh, kar nekaj slovencem nam zveni znano, ne, to tega se spomnimo, saj tisti, ki smo živeli še... Ne, v prejšnji pravi. Še potravit. vedno obstaja. Tako in še vedno obstaja za steklenice, ne? Ja. Um, v zelo majhnem delu, ne? V majhne majhnem delu, ja, majhne delu majhne
1: steklenice, pa nekje te skupinske embalaže, ampak to so res mm, mm, min minimum. Ja,
0: zelo majhni deli že, ja. Um, ja, um, nekaj se verjetno predstavljamo, no, pa vse naj no, reka, če lahko, ne, bo v bistvu Jako prosila, Jako je bil v Litvi, ja, ne? Mm. In lahko piše, kako to gleda v Litvi. Ja. zame kot od potrošnika in potem tisto odzadje, česa res kot potrošnik ne vidim.
1: Ti vidiš bankomat, ali pa ti vidiš, ja, recimo, da vidiš bankomat, ampak namesto, da bi ti uh, dajal ven denar, ti da ven listek, zato pa hoče, da ga ti nahraniš za balažem.
0: <laughs> <laughs> <Prosti>. <laughs> ja, resno.
1: Ker je res na individualni embalač. En, vsako, vsak kos, ki ga ti ustaviš v, v ta avtomat, 90% vseh koločin zberajo prek teh avtomatov, v vseh ima tudi bolj peš, bomo rekel, način, ki z, v vrečkah zbirajo, poskenira in če prepozna šifro, ta proizvajalac je del našega sistema, ta embalaža je sistema spreme, če ne ti zavrne, tako da na ta način tudi preprečujejo glavne te zlorabe,
0: Govoriš o črtni kodi, ali, črtni ki je kodi, za vsako je. embalažo, ko angliški zraz pravi, unika, ne, ne vem, kakšne. Je, bila, ja. je, unikatne. Unikatne, unikatne tako.
1: A, ker vemo, da nekatere države so imeli v vajanju 10, 20 let nazaj težave ravno z golfijami. Je, ne. Ne, se je bolj splačal v Bolgariji delati nove plastenke, jih peljati na Hrvaško in jih dajeti v aparate, ki niso imeli dovolj dobre zaščite. Ne. Tako da je pa je to rešeno, Tudi operater je rekel, da je v bistvu z nekimi krajami ali pa neko poneverbo nimajo dost izkušen, da je dost neke drobnerije, ne vem, ko se kakšna molorije odloči ponarediti QR kode ali pa ne mislim te črtne kode ali pa jih večkrat uporabiti, ampak to se taki drobiži, če pomisliš, da na desetine milijonov na leto zberajo, tako da jih niti ne skrbi. In to je to, kar ti vidiš. Ti daš noter, ti sprejme in dobiš nazaj uh, pildek, ki ga lahko vnočiš v trgovini za gotovino ali kot popust pri nakupu, lahko se pa celo odločiš, da doniraš uh, to protivrednost uh, humanitarnim organizacijam. Tako da, to je vse, kar ti vidiš. Kaj pa odzadi, je pa drug del sistema. Ne? Uh, odzadi se delno avtomatsko sortirajo te materiali, steklenice sem, plastenke sem, kovine sem, povratne steklenke grejo čez cel sistem, se ne avtomatsko od odzadi do besedno tako zgleda mašina, sami predali, in potem tisto pa na roke zlagajo nazaj v te, ne, ne, six-peke, te ta večje škatle za pivo, pa podobno za deve.
0: V ja.
1: In to proizvaci potem sami prevzemajo in tudi nek strošek z vidika okolja ali pa njih, da bi rekel, vzaj neke dodatne vožnje, ampak dobesedno povratna logistika, ko oni pripelejo nove zaloge, odpelejo prazne strojnice, Tako da je tudi optimalna zvedika prevoza, ker kamion ni nikoli prazen. Ne? In potem, kar je teh ločenih zadev dodatno pregledajo, preštejejo, ampak večina tega dela imajo samo s temi desetimi procenti, kar zberejo po vseh, kjer nimajo teh avtomatov, ker se ni splačalo tega delati. Ne? Tam, kjer je avtomat, avtomatsko vejo, koliko je materijala, kater materijal je optično bil sorteran, ga lahko res samo še stisnojo pa pošljajo naprej v recikleranje. Tako da, mislim...
2: Tudi. Trivialen
1: sistem je z vidika tehnologije. Tako Ja
2: je pa tudi v bistvu, treba mogoče še reči, ne, to izdajte, ta, ta sistem, kjer pa velikih trgovcih, kjer imajo uh, dost prostora, recimo, da te avtomate, avtomate, banko, bankomate lahko postavijo, ne. Tam, um, kjer so pa trgovine manjše, ne. Um, ker v bistvu na sistemu je, da je pravzaprav za potrošnika udoben, se pravi, je za dost odzemnih mest, da se mi ni treba pelati, ne vem, iz zgorne kongote v Ljubljano, radimo recimo, ampak um, in uh, v bistvu pri malih trgovinah uh, ni teh bankomatov in tako naprej, ampak vseeno čitajo črtno kodo, Uh, se te stvari uh, skladiščijo, uh, um, ker je seveda teh uh, man tudi tega materiala ni potrebnih velikih skladišči in tako naprej in se potem, potem dodatno obdelajo. Ali, to je zelo pomembno, tudi recimo v in turizmu uh, lahko to vračajo, ne vem, uh, tudi recimo na, na v nekaterih državah, tudi na bencijskih črpalkah. Ali, to je zelo pomembno, ne, se pravi, da je zakupca odobno. Ali. Zdaj, kje pa je interes trgovcev, da to postavijo? Seveda, če bom jaz, uh, ne bom imela možnosti to vrniti pri enem trgovcu, ker tega ne bo imel, bom šla k drugemu trgovcu tudi kupati, če sem že enkrat prepelala je ta se pravi nekako tudi na nek način mogoče tukaj konkurenca svoje dela in potem potegne za sabo trgovce, pa treba je, zakaj zanimivo, za proizvajalce in za trgovce, trgovcem se iz tega sistema, se pravi, sistema vrne, vrnejo lahko stroški za te avtomate. Če želijo, nekaterih pač tudi sami nabavijo in potem za njih skrbijo in tako. Pri je pa tisto, kar je plus, je to, da je sistem, v bistvu oni plačujejo ravno tako embalažnino, a ne? na mesto, da bi bil, ne vem, klasično embalažno družbo, plačujejo za te stvari. Tukaj je embalažnino in v bistvu Plus njihov, ki so niži stroški, so, je tudi v tem, da so materiali, kot smo rekli, zelo čisti in zato imajo višjo ceno na trgu. In se pravi, tako kot sem prej rekla, win-win-win je za vse eno.
1: Tudi ja. trgovci opažajo večjo zvestobo. zato ker pa če veš, aha, bom spet aha, vračal, bom tam še kupo nazaj, pa si zagotovim neskončen tok pijače, recimo, ali konej drugače rečem, pa tudi V Sloveniji je dosti bil pomislil, ko ima tukaj kaj prostora zahteva, pa ne vem, imaš, ali bo dovolj en ta avtomata in hrabim več, pa, ki bo zdaj ta placa. Ampak v Litvi smo videli uživo, kako je to enostavno rešljivo pri večjih trgovinah, ker imaš lahko dobesedno en ladijski keson na prkirišču za same ne vem, dva prkirna mesta in je to to, vso postrojenje noter. Zega človeka, ki je tam zaradi povratnih steklenic ali pa malo zaradi kontrole vsake tog časa. V vsakem primeru rabaš tudi v teh drugih automatiziranih rešitvah, ker so vse poautomatizirane ravno zaradi teh povratnih steklenic. Tako da sploh ni problem, ker prekrišč se pa najbrž bomo vsi strinjali, da imamo prevečje.
0: Pred trgovarskimi centri?
1: No, bomo tako rekel, ja, da ne bomo je, okrog stanovan kdaj je zil. Ne,
0: hvala, da sem v bistvu, proti koncu grema na našega pogovora, mi je prišlo na misel ko sem te poslušala, kot bi rekli američani, not a rocket science. Tako. Hm? tako. Pa še eno stvar bi pa res rada še izpostavila čisto na koncu za upanje javnosti. Mhm. Meni se zdaj je zelo zanimiv ta podatek, pa ne vem, če je, mislim, da je švedske, da je proizvajalec pjač prešel iz tetrapaka na plastiko, ker Tetra ni bil vključen kacijski sistem, plastika pa ja. Zato, ker je pr preprosto videl, da ljudje temu sistemu izjemno zaupajo. Ja ne? In tudi v vseh teh um, raziskavah javnega mnenja, ne so te številke izjemno visoke. Ja ne? Tudi ja, to je eno od absolutno,
2: tudi pa tudi pre... že odzivi,
0: ki jih dobivamo mi, ki jih pregovorijo o tem.
2: Tako, mislim, da se, da je bil en pregled narjen, tam odmed 60 90 oziroma nekaj čez 90 procentov so vse ti države, ki kavcijski vse, poznajo, pač so prebivalci to podprli Mislim, da sem v Litvi nekje brala, da je celo tam 98 procent ljudi zadovoljnih da ki imajo ta sistem in ga še naprej podpirajo. No, mi smo pa v bistvu dobili že na našo enketo približno 1500 odgovorov. Um, in 99,4 bi jih podprlo, uh, kauncijski sistem 99,5 ali pa 3, ne vem, čisto točno, kjer, kjer je bil nižji, pa tudi uvedbo obveznih kvot, kvot za uh, embalažo, za ponovno polnjenje. Tako da dejansko javnost to zelo, zelo podpira, in je tudi logično, no, um, ker je to, če se še enkrat, to dolgo da bi bilo genoro tam. Tu
1: poznajo vsi iz Hrvaške, mm -hmm. ki so šli na more. Hmm. Pa ja, mislim, Se tako kot smo, mi vedno govorimo o prednostih, tako da mogoče se s časoma tudi kaj prime, ne. Uh,
0: Iz tvojih ust boze še šeso?
1: Ja, se je, ampak.
0: Božja, ne mogoče kakšna druga, <laughs> se reče, ja, <laughs> ja,
1: ampak res je nenavadno, ker je taka, po svoje neintenzivna rešitev, glavni problem mogoče so vse na te prostori, pa to, da dejansko moraš sodelovati z večjimi ljudmi. A ne. V Litvi so se odločili in so to začeli zadevo, ker je bilo interesu. A ne. Pri nas so bile neke inicijative že prej, ker osnovno zakonodajo za to že imamo. A ne. To bi lahko na lokalni ravni, če bi hotel organiziril sam. To bi lahko... Industrija se samo organizirala. Ni treba, da čaka, da država ukaže. Ampak očitno so dovolj komod v trenutnem sistemu. Nobeno, če koraka naprej, ker tudi dokler imamo odgovornost, tako razdrobljeno mm -hmm. Pač, če bo šel inovirat, se je avtomatsko delno prikrajšana, ne? Um, Ampak ja, zdaj, ko prihaja ta reforma, ko bo to dosti bolj sistematizirano, ko se bo moglo oni tudi ukvarjati s preprečevanjem, z zaveščenjem, s preprečevanjem smetenja, plačevanjem tem stroško, bo tudi nim interesu, Zdako. da imamo dobre sisteme za zbiranje. Ker zdaj pač, imamo tak sistem in vsi se ustrašijo, oh, pa te začetni stroški, pa začetni stroški. Ampak celokupno je sistem s kaucijo cenejši.
2: Pa učinkovitejši. Da, ja.
1: Res win, 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 vse ti zmaka ja. teh hujinov.
2: Ja, tako pa je. V bistvu meni to, ko sem brala uh, ta zadnji avstrijski primer, nekaj Avstrija se je odločila, vemo, da Avstrij ima učinkovit sistem uh, ravnanja z odpadnem bolažu, mogoče še bolj kot slovenski. Ne. Um, in so se jo odločili, da bodo vse enšli v tej kaucije in mislim, da je 14 dni, 3 tedne nazaj vlada sprejela, da, bojo, da bo to odločitev. In uh, skratka, tam je ministrstvo naročilo analizo, ne vem, štirih možnosti, ne, ne vem, tak sistem obstoječi, pa sta izboljšava pa sto to dopolniti, tako naprej, četrti bil kavcijski sistem in je totalno jasno padlo ven, da zaprav je ekonomsko, okolsko in v vseh pogledih najbolj sprejemljiv kavcijski sistem, tudi za doseganje ciljev v EU, no, med drugim. Um, in tukaj se pravim, v bistvu, v bistvu, ne vem, v Sloveniji, tukaj nam ni, kot smo že stokrat da, kot sem nam ni treba izumljati način. Naugljeno. Samo pogledamo, kaj so ugotovili avstrici, kaj so ugotovili danci, kaj so ugotovili v Litvi in tako naprej. Zadevo uh, zakonodajo pogledamo, kaj je treba spremeniti, to sprememo in rečemo od leta, ne vem, prvega, prvega, 23 bo Slovenija začela uporabljati kavcijski sistem in to je to. Ja,
1: torej rabimo neki politične volje, to je, mislim, da je ključno pa sem ti en ščepec poguma, je potrebnega za vsako spremembo. Mm. Ampak to je res ena od bolj varnih možnih mm. na, pod, na tem področju plastičnega nasnaževanja, ki je precej široko, države se ga različno lotevajo in imamo odlične primere iz držav, ki jih ne bi pričakovali, Romunije, na primer, mm. imajo za vsako leto 5% višji delež zahteve, glede povratne embalaže, dane na trg, kar je na evropski ravni fenomenalna mm. rešiteva. Ampak ne, Slovenija je čisto zadovoljna, da se saba ukvarja in da iz tega svojega mesta skor primata v določenih področjih na, ali pa podpodročjih, na področju okolja, da pač potonemo pozabo, kaj ne rečem, da se ukvarjamo s tem, za oh, zdaj zamujemo s tem prenosom, s tem rešitvami, in tam plačujemo žene, Eh, kazni, levo, desno, namesto da bi skoristil po eni strani tam naravni kapital, ki ga imamo in ga moramo ohranjati, če, ga, če želimo ostati zelena destinacija. Eh, po drugi strani pa to, da vemo, da zmoremo mi veliko na tem področju, ker imamo pa druge primere dobrih praks. Ne vem, biološke odpadke zberemo že od več kot deset let. Evropa se še odločila ne, za to. Ne. Ne. V Ljubljani je že od leta dva šest. Ne znamo, zmoremo in res sem malo manka, da se ta let prebujemo,
0: Mislim, da ni kaj dodate. Ai kaj dodate, kaj
2: še? Mogoče tudi ne. Ne, zapravo, <laughs> ne ker, ker bi bilo, mislim, da bi mogel v vsakem takem malem sklopu tega bi lahko eno vdajo posneli. No, tako da zdaj, če smo pred koncu, ne bi odpjela nove.
0: je pozodov se je tako izkazal in tako lepo zaključil, da meni ni treba Hvala. Erika Oblak in Jaka Kranc, hvala, kaj ste bila moja gostja. Gosta, jaz sem pa Karmen. Hvala za poslušanje, pa se slišimo naslednjič.
2: Pozdrav.